0: Саша, и я преподаватель в онлайн-школе «Литература со вкусом». В рамках нашего курса по подготовке к ЕГЭ мы предлагаем не только изучать сухую теорию для экзамена, но и углубленно погружаться в предмет. Все мы знаем, что литература не существует без авторов, а авторы без биографий. Давайте познакомимся с ними поближе. что, давайте вернемся к Фанвизину. Удивительный был человек, чрезвычайно стерный язык, его остроты на самом деле стали известны в московском обществе гораздо раньше его произведений. Фанвизин лично виделся с Ломоносовым, был знаком с Державиным, он был истинным патриотом, даже выступал против власти, против крепостного права, писал как умудренный старик, но не дожил до 50 лет. Вот такой человек. А теперь, когда я вас немножко заинтриговала, давайте вернемся к началу его жизни. Итак, Денис Иванович Визен родился в 1745 году в такой дворянской семье средненького достатка. Его настоящая фамилия была не Визен, она писалась не слитно, а раздельно. Фон Визин, потому что его предком был ливонский рыцарь. И он приехал в Россию при Иване в Грозном и остался жить в России. Обрусел, принял православие и вот стал чуть ли не главным патриотом страны, в которую он переехал. Фамилия по итогу тоже обрусела. И даже сам Александр Сергеевич Пушкин говорил, что среди нерусских самый русский он, фанвизин. Потому что семья была максимально патриотичная и те же качества воспитывала в Денисе Ивановиче фанвизине. Его отец, несмотря на свои европейские корни, главным языком для изучения считал русский, и, что самое главное, старославянский. И, как и любой дворянский ребенок, Фанвизин получал домашнее образование, причем отличное. Ему нанимали учителей географии, истории, иностранных языков, но больше всего он занимался именно русской словесностью, именно литературой и историей. Почему? Потому что отец хотел воспитать в нем настоящего патриота, такого тру-патриота. И у него получилось. В 10 лет отец отдает Фанвизина в гимназию при Московском университете. Московский университет на тот момент открылся не так давно, но Фанвизин успешно учится в гимназии, там он увлекается русской литературой, и не только русской, драматургией, переводами, и вот несмотря на то, что русский язык был для него главным, иностранные языки он тоже очень неплохо знал, запомните этот факт. Вот, и после гимназии он поступает туда же, в Московский университет, на философский факультет. После того, как он его закончил, как и у любого юноша дворянина у него было три пути. Три поприща, одно из которых ему пришлось бы выбрать. Военная, придворная или гражданская служба. Да, гражданская служба значит быть каким-то чиновником. И вся приемлемая гражданская служба сосредотачивалась где? Конечно, не в Москве. В северной столице, в Петербурге. И вот несмотря на то, что... Все свое детство, всю юность, Фанвизин провел в москве. После окончания московского университета он переезжает в Петербург и вот выучив к тому времени три языка, поступает на службу в коллегию иностранных дел и работает там какое-то время переводчиком. После этого переезда он уже навсегда останется в Петербурге, все у него будет хорошо, все будет замечательно, но однажды он начнет интересоваться театром. Театр вообще на самом деле интересовал его еще в гимназии, но так получилось, что Москву в то время считали большой деревней, а Петербург-то был не только государственной столицей, но и культурной, и театральная культура там тоже была очень развита, и Фанвизин переезжает в Петербург и очень увлекается театром. Он начинает посещать постановки, он общается с режиссерами, актерами, он заводит много знакомств и в какой-то момент переходит в придворное ведомство работать к вельможе Елагину. Этот Елагин на тот момент как раз занимался театром. То есть он заведовал всеми петербургскими театрами, отслеживал, какие там идут постановки, что там ставится, не противоречит ли это государственной политике. В какой-то степени он даже был театральным цензором, и при этом он еще ну так, задавал э, театральный тренд, да, направление театрального сезона. Естественно, этот Елагин был знаком со всеми действующими и известными на тот момент драматургами, актерами. Он следил за тем, какие пьесы пишутся, какие ставятся. И э, получается, что театр был полностью под присмотром Елагина. И вот Фанвизин поступает к нему работать. Ну, на наш лад он как бы пошел к нему личным помощником. И в какой-то момент у них даже возникает дружба, и они особенно хорошо подружатся даже не с самим Елагиным, а с его братом. Это будет большая дружба на всю оставшуюся жизнь, потому что они все влюблены в театр, они все примерно одинаково смотрят на политику Екатерины II, которая на тот момент э, у руля стоит, да? и смотрят они на ее политику не совсем как другие государственные служащие. Разумеется, были и другие, да, которые не очень высоко оценивали политику Екатерины II, как минимум, потому что она была женщиной. И в целом, на самом деле, многие дворяне не признавали ее политику, да и сам фанатизм в какой-то момент был против Екатерины II по конкретным причинам. Что было? Сначала он был в восторге, потому что она вступила на престол и в тот момент переписывалась, значит, с Вольтером, с Дидро. Она хотела построить просвещенную монархию, отменить крепостное право, значит, возвести Россию на какой-то высокий уровень. Но на практике, как вы знаете, все это не совсем получилось. Фан Визин разочаровался. Почему не получилось? Потому что ввести все эти реформы значило потерять власть, потому что власть Екатерины II строилась на любви дворянства к ней. А вот дворянство, отмена крепостного права, ну, ой, как не понравилось бы. Вот и получается, пока Екатерина II играла в просвещенную императрицу, Фанвизин ее вполне уважал. Но когда вот все эти попытки и планы свелись на нет, Фанвизин, который тоже был увлечен философами, тоже ему очень нравилась идея европейского просвещения, он тоже читал труды Вольтера и Дидро, он, конечно, был страшно разочарован. И на основе этого дружится с братьями Елагинами. Под их руководством он пишет две комедии, «Бригадир» и «Корион». Пишет он их непосредственно для того, чтобы они были поставлены в театре. Это были такие классицистические, сатирические комедии, которые выс высвеивают сквозь слезы государственный строй, там, крепостное право, всякие привычки и нравы дворян того времени и так далее. И вот так и вышло, что Фан Визин находился в то время в оппозиции к власти. И крепостное право для него было высшим злом. Вот это то, что, по его мнению, не должно было существовать. Он мечтал от него избавиться или хотя бы, да, он же был все-таки реалистичным, э, ну, в смысле реалистом, да, он хотя бы мечтал как-то ограничить самодурство дворян над крестьянами. И для него, как для гуманиста, это было недозволительным, вот что крестьянина могли убить или там избить до полусмерти за небольшую повинность. Вот, разочаровавшись в государственном строе, Фан Визин скатается за границу, но там ничего особого и полезного для себя не найдет. Он разве что напишет лучшие письма-очерки того времени, да, там он будет рассуждать о жизни в Европе, ну и такой, с такой характерной ему остринкой говорить, что вообще-то наши русские крестьяне посчастливее будут вот этого вот французского, пусть свободного, но все же сброда, да, и Фан Визин будет исключительно поклонником России, абсолютным патриотом. И вообще, вы потом это увидите в течение курса, в ту эпоху было очень популярно уезжать в, Ру в Европу просто на пожить, да, попутешествовать там, потому что любой образованный человек с порядками в русском государстве на тот момент мириться не мог. Ван Визин съездил, как полагается, посмотрел, ему не понравилось, и он так всю жизнь проживет в России. Я вам э, выдернула из его записей Небольшие заметки о том, как он увидел то, что вот увидел, увидел то, что увидел во Франции, как он писал за загранице. «Я увидел, что во всякой земле худого гораздо больше, нежели доброго, что люди везде люди, что умные везде редки, что дураков везде изобильны, и словом, что наша нация не хуже и не лучше ни которой. И то мы дома можем наслаждаться истинным счастьем, за которым нет нужды шататься в чужих краях». То есть, отношение Фанвизина с Россией, это, чтобы вы понимали, чисто лавхейт хейт любовь-ненависть, потому что он тосковал в ней, и он тосковал без нее. И потом также Родину будет любить и Пушкин, и Лермонтов, и Некрасов, и Салтыков-Щедрин, и многие-многие другие. Далее, в 1781 году фанвизен создает комедию Недросль. Ему очень тяжело протолкнуть ее на сцену, но с помощью своих связей она все-таки проходит цензуры и премьера состоится. Публика будет рукоплескать. Все будут в абсолютном восторге. Разумеется, публика, я имею в виду, просвещенную и передовую публику. Екатерина II, конечно, останется недовольной свободомыслием Фанвизина, но ну, она начнет на него понемножечку так ворчать. Почему? Что высмеивает недоросль, что высмеивает эта комедия? Нравы дворян, то есть именно того социального слоя, который был привержен Екатерине II. И вот все эти необразованные, неотесанные дворяне, которые жаждут власти для себя, высмеиваются в недоросли. Почему? Потому что Екатерина II могла им дать э, благо... всякие, вся... Извините, всякое, всякое благополучие, да, и поэтому они э, не стремились к просвещению, их и так все устраивало, им и так все давали. А так как Фанвизин ненавидел то, что происходило между дворянами и крестьянами в России, э, он в недросле Екатерине II подает идею, вот как э, это э, самодурство и произвол дворян можно ограничить или уничтожить на совсем. Он придумывает правдиво. Мы с вами сейчас еще чуть позже на уроке разберем, но вообще-то правден. это кто? Это чиновник, который ездит по дворянским поместьям и смотрит, как э, дворяне обращаются с крестьянами. И если дворяне плохо обращаются с крестьянами, то это поместье, и люди у этого дворянина забираются, да, берутся под государственную опеку. И вот, казалось бы, в комедии где нужно только смеяться классицистической комедии, фанвизин берет и предлагает решение серьезной государственной проблеме. То есть в реальности такой должности такого человека, как Правден, не существовало. Фанвизин это придумывает, он заочно это предлагает Екатерине II, но она, конечно же, это не принимает. Так что фанвизинг, короче, все больше разочаровывается в том, что происходит в стране, потому что с годами Екатерина II все больше начинает заниматься самодурством, например, она от, от, отправляет Радищева в ссылку за путешествие из Петербурга в Москву, и всю просвещенную тусовку того времени это событие повергает в шок. Ну и в целом политическая ситуация все больше угнетает фанвизина, он продолжает писать сатирические произведения, но... В какой-то момент Елагин, его покровитель, уйдет со службы. И Визен тоже быстренько подаст в отставку, потому что он понимает, вот он был под защитой своего начальника, своего босса, и его миловали, а без Елагина так, конечно, не будет. Никто за него не вступится. И вроде бы он вот подает в отставку, поступает разумно, поступает правильно, но в какой-то момент он все-таки не выдерживает и совершает политическое самоубийство в 1783 году. Что случилось? С возрастом Фанвизия начинает чувствовать себя все хуже и хуже. Он заболел параличом. Сначала у него, по-моему, отнялась рука, потом нога или в другом порядке. В любом случае это отразилось и на его творчестве, и на отношении к государственной политике. Потому что, грубо говоря, терять ему было уже нечего. И вот тут хочу напомнить, что конец XVIII века – это время расцвета сатирических журналов. И сейчас я вам расскажу историю, которая пригодится нам и для понимания биографии Фанвизина, и для понимания нетрасли. Итак, story time. Как я уже говорила, Екатерина II в начале своего правления была настроена очень позитивно насчет всяких реформ. Она была очень свободомыслящей, но на практике это все не удалось. Тем не менее, в начале правления она хотела разработать первую конституцию, которая урегулировала бы право отношений между помещиками и крестьянами. И для создания этого документа она организовала народное собрание. Собрание это было почти из всех сословий. да И купцы туда пришли, и помещики, и придворные, и государственные служащие, то есть там чиновники и военные. Короче, она собрала всех, почти всех, кроме крестьян. Конституция изначально создавалась для крестьян, но на это собрание их никто не позвал. И когда собрание было открыто, да, это был не один день, само собой, лучшие представители всех сословий собрались, все это начали обсуждать, но каждый тянул одеяло на себя, и собрание в результате, конечно, это Екатерина II распустила, потому что к общему знаменателю прийти не удалось, и написала сказку, сказку о Кафтане. Вот, значит, собрались люди, решили мужику пошить костюм, но все перессорились, и мужик остался без, без э, кафтана. Запомнили этот момент про кафтан сейчас. Вот, и если говорить с политической точки зрения, то Екатерина II поняла, что она конкретно облажалась. Ей нужно было как-то восстановить, пока еще нужно ей тогда, статус просвещенного монарха. И тогда она с барского плеча разрешает издавать сатирические журналы. Мол, говорит, ребята, у нас свобода слова, пишите, что хотите. Ну и вот на фоне этого, конечно же, создается много сатирических журналов, которые высмеивают государственный строй конкретных личностей, дворян, чиновников, которые ведут себя нечестно и так далее. И один из журналов издает друг Фанвизина по фамилии Новиков. Но Екатерина II, хитрая девочка, она, конечно, разрешает издавать сатирические журналы, но при этом создает свой. Разумеется, формально он принадлежит не ей, он принадлежит ее секретарю, но она там пишет колонку, которая называет, называется «Были и небылицы» анонимно. Но в стране, конечно же, все знают, что эту колонку пишет именно Екатерина II. И там она рассказывает, вот, вот так надо жить, вот так надо себя вести, вот так вот надо относиться к государству и так далее, и так далее. И фан-визин в 1783 году в журнале Новикова, который называется «Собеседник любителей русского слова» или российского слова, или русского, по-моему, русского. Так вот, неважно, как он назывался, фан Визин в журнале Новикова пишет статью, которая называется «Вопросы к сочинителю былий и небылиц». Пишет он это, конечно, тоже анонимно, но в то время и в тех кругах абсолютно анонимным остаться было невозможно. И вот в этой статье фанвизин задает каверзные вопросы. А вот от чего чиновники берут взятки? А от чего люди несчастны в этой стране? А почему дворяне угнетают крестьян и власть с этим ничего не делает? То есть фанвизин там задает ей вопросы прямо в лоб. И по его мнению, в любом случае, он хотел поставить ее в тупик. Екатерина II, конечно, в бешенстве. Но общество на этого не показывает. И вот в том же журнале, в очередной своей колонке, пишет ответ на его вопросы. Конечно же, с помощью большого количества других писателей, своих придворных, да, с которыми она консультировалась, думала, как ответить правильно и при этом себя в неловкое положение не поставить. Ну вот, значит, и отвечает она в духе, а народ несчастен, потому что сам себя вести не умеет, потому что в Бога не верит, и вот так далее, и так далее. И самая главная идея ее ответов, что все несчастья от того, что люди не подчиняются правителю. Если они будут это делать, тогда все будет хорошо. То есть Екатерина II из этой ситуации выкручивается. И после этой истории, конечно же, она находит фанвизина. Она находит того, кто написал все эти вопросы. И фанвизин навсегда устраняется из литературы. Как это произошло? становится совершеннейшим моветоном приглашать фанвизина на какие-либо литературные вечера. Нельзя его печатать. Никакого указа, конечно же, не было, но все прекрасно понимают, что если сейчас они свяжутся с фанвизином, их карьере тоже будет конец. И даже друзья отворачиваются от фанвизина, потому, потому что общение с ним грозит им проблемами с властью. И получается, что его не принимают ни в один литературный салон. Его труды нигде не печатаются. Его просто берут и исключают из общества. Он на тот момент уже болеет, и он запирается дома. Его тяжелая болезнь прогрессирует. Но, несмотря на это, до конца своей жизни он продолжает творить. Даже уже практически в обездвиженном положении. И вот именно вот эта отстраненность, изгнание из литературного мира, который был ему очень близок, все это, конечно, усугубляет его болезнь, и он довольно скоро становится совершенно немощным, и в 1792 году умирает в возрасте 47 лет. Вот, и на самом деле, положа руку на сердце, конец своей недолгой жизни Фанвизин не заслуживает. Потому что, во-первых, ну, он сам по себе гений, во-вторых, он гений, так как в свое произведение, в расцвет классицизма он вносит черты э, реалистичные, Конечно, он сам, разумеется, этого не знал на тот момент, но сейчас, анализируя произведение, мы это видим. И на фанвизине растет талант Пушкина, да, Пушкин невероятно любил и уважал творчество фанвизина. на нем же вырос Грибоедов, и вообще это один из тех людей, которые каким-то образом поучаствовали в создании русского реализма величайшего, когда о нем еще речи не шло. Иногда это направление, в котором писал Фанвизин, называют просветительским реализмом, несмотря на то, что официально это классицизм. Фанвизин не боялся нарушать правила в своих произведениях. Он вообще человек, который подал пример огромному количеству талантливых людей в следующих эпохах. И без недоросля не существовало бы ни горя от ума, ни частично творчества Пушкина, ни комедий Гоголя, ни Салтыкова-Щедрина, который тоже, конечно же, ориентировался на Фанвизина. Фанвизин был гений. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч. С любовью, Саша и команда «Литература со вкусом».